0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Comment stocker les déchets radioactifs C'est cet enjeu majeur pour notre avenir et celui des générations futures que l'on va parler avec Émile Gaillard, directrice scientifique de la chaire d'excellence du CNRS Normandie pour la paix. Dans notre débat, on détaille l'un des enjeux de la COP28, l'impact du réchauffement climatique sur les océans et les mers, biodiversité, captation du CO2, lutte contre la euh, Pollution, plastique, beaucoup de thèmes à aborder, vous verrez. Et puis euh, dans notre rubrique Startup, on va découvrir ensemble euh, Dulcenae. C'est un institut de bien-être inclusif pour arrêter d'exclure des soins de la peau, les malades, du cancer ou les grands brûlés. Voilà pour euh, les titres. On a 30 minutes pour les développer. Bienvenue L'invité de ce Smart Impact est avec nous euh, en duplex, en visioconférence, Émilie Gaillard. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes euh, directrice scientifique de la chaire d'excellence du CRS Normandie pour la paix, maîtresse de conférence en droit privé à Sciences Po, Rennes. On va parler de de ce projet euh, CIGEO, centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité à vie longue, qui est basé à Bure dans la meuse euh, il y a une décision du conseil constitutionnel qui a été prise il y a un mois qui est très importante, on va évidemment en parler en détail, est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots pour commencer nous, nous dire de quels déchets on parle de, 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 il s'agit de quoi exactement
1: Oui, bonjour. Effectivement, c'est une décision qui va certainement marquer le cours de l'histoire juridique. On va l'expliquer tout de suite. Donc, l'effet concerne CIGEO. CIGEO, c'est le centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs euh, les plus dangereux. Donc, en quantité, ça représente uniquement 3% des déchets nucléaires. Mais au niveau de la radioactivité, ils concentrent à eux seuls 99% de la radioactivité, donc ce sont des déchets dits à haute activité à vie longue et à moyenne activité à vie longue. Mais vous savez, dans le langage du nucléaire, les vies courtes concernent 300 ans. Donc on parle de déchets qui vont être dangereux à plusieurs milliards d'années, comme 5 milliards d'années par exemple. Donc, c'est un, un projet immense, titanesque. Euh, en fait, au jour d'aujourd'hui, on en est au stade du laboratoire. C'est-à-dire mmh. qu'on a posé des galeries à 500 mètres sous terre, euh, dans deux sens principalement, avec des arceaux, parce que vous savez, les galeries, à bout de 5 milliards d'années, elles ont vocation à bouger. Donc, on a mis des petites, des arceaux pour un peu amortir la chose. Mais ça va être un, un projet industriel euh, titanesque dont la... Le point de commencement devait être, selon la feuille de route théorique, 2025 et s'étendre jusqu'à 2135, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire une durée d'exploitation à hauteur de 100 ans. Et au bout de 100 ans, ces déchets seraient irrémédiablement et à jamais enterrés à 500 mètres sous terre, sachant qu'ils seront dangereux pour 5 milliards d'années. Donc, oui. vous comprenez bien que la question des générations futures est soulevée de manière historique dans cette affaire.
0: Effectivement. Et donc, il y a des associations, des ONG de, de défense de l'environnement qui avaient saisi un certain nombre d'instances juridiques. C'est allé jusqu'au Conseil constitutionnel. Qu'ont décidé les neuf sages il y a un mois
1: alors, deux choses. En fait, il faut savoir que c'est une, une procédure particulière, c'est-à-dire que euh, la, le Conseil constitutionnel a été saisi de ce que l'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Euh, c'est une procédure très particulière. Pour faire simple, c'est lorsque vous êtes parti à un procès, ce qui est le cas en ce moment, 60 associations qui poursuivent pour un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État un décret, ils attaquent en fait un décret qui déclare d'utilité publique le site. Mmh. Pour faire ça, qu'est-ce que ça fait une déclaration d'utilité publique Eh bien, ça permet de, d'éviter d'appliquer tout le droit de l'environnement parce que l'utilité publique va prévaloir. Et ce que disent les 60 associations, c'est de dire non, 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 là il y a un problème de fond. On va. Prévenir, on va demander au Conseil constitutionnel de reconnaître que le droit un environnement équilibré et respectueux de la santé qui est consacré à l'article 1er de la Charte de l'environnement, eh bien ce droit-là, il faut l'interpréter à la lumière de la notion de génération future qui est présente dans le préambule de cette Charte non. de l'environnement. Et cette question-là, elle est nouvelle. Elle n'a jamais été posée. Ouais. C'est pour ça que le Conseil des Sages a accepté de, de, de se prononcer. Et voici ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. D'un côté, il a dit « oui, vous avez raison » on peut interpréter à la lumière de la notion de génération future ce droit à un environnement sain, mais en espèce, nous, juge-conseil du Conseil constitutionnel, nous estimons que le législateur, il a réfléchi aux générations futures et que ce n'est pas notre rôle juge constitutionnel que de vérifier s'il a bien fait son travail.
0: Ouais. Donc il y a une et sorte c'est... de... Pardon, je vais vous interrompre, je vais prendre la main une seconde. Il y a... Elle est un peu paradoxale, euh, cette, cette décision. C'est-à-dire fois la fois, bon, ben, on, on, on comprend que le projet de Bure va pouvoir continuer, mais ça ouvre quand même une brèche sur cette notion de génération future. C'est ça qui est important
1: C'est ça qui est historique. Ça veut dire que ce que j'enseigne à... Et ce que je dis dans ma thèse depuis 2008, et ce que j'enseigne à Sciences Po Rennes depuis 2016 c'est qu'à mon sens, la présence de cette expression dans le préambule de la Charte de l'Environnement de notion de génération future, euh, à partir du moment où on va accorder la possibilité d'interpréter les droits à la lumière de cette notion, tous les droits, tous les devoirs de la Charte de l'Environnement, tous les droits et tous les devoirs qui sont reconnus dans le préambule de la Constitution de 46 ou la Déclaration de 1789 auront vocation a écloué au transgénérationnel. Donc, à mon sens, en tant que juriste, et au vu du contexte international qui va dans ce sens, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un momentum historique sur ce sujet, c'est le point de départ vers la reconnaissance des droits transgénérationnels et des devoirs transgénérationnels. Mais, qu'est-ce que... Oui,
0: mais, voilà. mais qu'est-ce que ça veut dire pour le projet CIGEO Parce que pour euh... l'instant, le projet, il continue.
1: Il va continuer, mais les recours ne sont pas terminés. Ça veut dire que, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on estime que ce droit à un environnement sain peut être plus à la lumière de la notion de génération future. Mais en l'espèce, on a dit, ça ne contrevient pas à la Constitution, ce projet CIGEO. Or, on peut se poser des questions. Le législateur et le pouvoir du législateur, nos institutions, la Ve République, ont été créés en dehors de tout intérêt pour les générations futures. Dans les pays, dans d'autres pays, on a des défenseurs des droits des générations futures. On a eu à la CNESET un commissaire des générations futures qui analysait les lois au regard de leurs intérêts. On avait en France, avant les, la reprise des essais nucléaires français, un conseil des générations futures auprès de l'exécutif. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement En l'espèce, géo va continuer, mais le combat va aller de plus belle puisqu'il va falloir attaquer pour recours pour excès de pouvoir, et c'est-à-dire on va devoir invoquer de nouveaux arguments juridiques en droit administratif au transgénérationnel. Et ça, c'est tout à fait possible avec cette décision. Il reste que euh, de dire que le législateur a le pouvoir et que ce n'est pas le devoir du Conseil constitutionnel de vérifier si les droits des générations futures sont respectés, à mon sens... Euh, ce, n'est pas, ce n'est pas dans l'ordre des choses Parce que vous avez bien compris que Les échelles de temps qui sont en jeu Sont incommensurables On parle de nocivité à 5 milliards d'années ouais. On parle d'une exploitation Qui va durer 100 ans Et pour légitimer Au regard de la démocratie Le Conseil constitutionnel rappelle Qu'il va y avoir deux consultations du public Et puis une information du public Or vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire davantage de participation citoyenne, une démocratie instantanéiste alors que les enjeux auxquels on a affaire sont transgénérationnels, à l'échelle de temps de 5 milliards ouais. d'années.
0: Après, bon, mais c'est un autre débat, ça pose la question de la place du nucléaire dans le mix énergétique français, de notre capacité à rester souverain en matière énergétique, mais ça c'est un autre débat, ce qui m'intéresse effectivement, c'est... Non, non, mais je vais, je vais pas vous laisser là-dessus parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Je voudrais qu'on parle d'autres projets qui pourraient euh, éventuellement être impactés par les conséquences de cette décision. Par exemple, euh, ce projet de confinement de 42 millions tonnes de déchets toxiques en Alsace. C'est le dossier Stockamine. Le tribunal administratif devait se, se prononcer à Strasbourg le 7 novembre dernier. Euh, sa décision elle a été suspendue. Ils attendaient la décision du Conseil constitutionnel Ah
1: non, mais le tribunal administratif a appliqué Mmh. Euh, la proche transgénérationnelle dans le cas d'un référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, mmh. et en reconnu quand l'espèce et les droits des générations futures, par application de cette décision du Conseil constitutionnel, n'étaient pas respectés. Et Stocamide est effectivement un cas d'école d'atteinte mmh. aux droits des générations futures, puisqu'on est en train d'enterrer, et on a déjà enterré sous terre, dans une carrière de sel, euh, des déchets ultimes, qui sont les déchets les plus dangereux, qui ne sont pas des déchets radioactifs, mais qui sont composés d'amiante, de polluants éternels, comme du cyanure, comme du chrome, et tout cela dans une carrière de sel, C'est-à-dire que certains fûts sont en métaux, en métal, et donc bien évidemment vont être corrodés. Certains ont déjà été emprisonnés dans les galeries parce que soit le bouge, soit il y a eu un incendie, je le rappelle, alors que aucun produit inflammable ne devait être... Et qu'est-ce au-dessus La plus grande nappe créative Donc au jour d'aujourd'hui, mon message est le suivant, on a une procédure qui est actuellement à l'oeuvre en France... Mais euh, vous l'aurez bien compris qu'il va y avoir assurément les autres nations qui sont concernées c'est par cette promesse de pollution de la nappe phréatique, qui pourraient agir, y compris devant les Nations Unies. Autrement dit, euh, les expertises montrent bien qu'à terme, ça va remonter au niveau de la nappe parce qu'il y a des puits de forage qui vont euh, jusqu'à euh, cette carrière de sel. Donc à hauteur de 100 ans, 500 ans, on ne sait pas quand. Ça va remonter. Et donc, pour l'instant, les décisions étaient prises sur une fiction qui rassure, qui est de dire, eh bien, même si dans 500 ans, il y aura une prise de contact entre ces déchets ultimes, c'est-à-dire ces déchets hautement toxiques, et l'eau, peut-être que ça restera au fond de l'eau. Donc la question elle est la suivante. Est-ce que l'on peut se permettre de prendre le pari, de courir le risque qui pour moi est certain, mais disons presque incertain, puisque l'éloignement temporel fait que les gens pensent que ce n'est pas certain. Mmh. Admettons, mais pouvons-nous courir raisonnablement le risque de faire entrer en contact de l'eau qui est la plus, na- plus grande nappe phréatique d'Europe avec des déchets aussi toxiques Eh bien là, on est aussi dans un cas d'école d'atteinte aux droits des générations.
0: futures. Merci là, beaucoup. Émilie Gaillard, pardon de nous interrompre, c'est la fin de cette interview. Merci, à bientôt sur, sur Bismart. C'était passionnant, cette question du droit des générations futures. On n'a pas fini d'en reparler. On passe à notre débat, l'impact du réchauffement sur l'océan.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact, j'accueille Sylvie Dufour, bonjour, Bonjour. bienvenue, vous êtes chargée de mission maire au Muséum National d'Histoire Naturelle, également directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université, et Julie Lasser, bonjour, Bonjour. vous êtes océanographe et chargée de sensibilisation et éducation chez The Sea Cleaners, la COP28 qui se déroule à, à, à Dubaï jusqu'au 12 décembre, euh, c'est l'un des thèmes, peut-être pas le thème central, on va, on, va, on va voir ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut en attendre justement de cette COP28 en matière de défense? de l'océan, Sylvie Dufour
3: Il faut qu'on en attende beaucoup.
0: <rire> il faudrait.
3: Oui, parce que l'océan euh, joue un rôle essentiel euh, dans notre vie, dans mmh. notre avenir. Et il a joué un rôle, jusqu'à présent, de protection pour le climat. C'est, c'est maintenant assez bien admis. Il n'y a plus beaucoup de climato-négationnistes mmh. qui ne reconnaissent pas le changement climatique actuel, mais c'est quand même beaucoup plus récemment qu'on se rend compte du rôle que joue le, l'océan dans cette régulation. C'est un,
0: un puits de carbone, mais pas que, c'est ça Oui,
3: en fait, l'océan, on s'aperçoit, on s'aperçoit à absorber plus de 90% de l'excès de chaleur dû au gaz à effet de serre. C'est énorme.
0: Ça nous a protégés pendant oui. des siècles et des siècles. Quoi, enfin,
3: ça on ne dit pas des siècles et des siècles, c'est depuis <rire> l'ère industrielle. <rire> Donc ça en fait, ça en fait
0: de... au moins un ennemi, quoi. Voilà. voilà.
3: Et il nous a énormément protégés. S'il n'y avait pas eu cette absorption de chaleur par l'océan, on en serait déjà dans une situation catastrophique. Mmh. Mais euh, il a aussi, quand vous dites, fait puits de carbone en, en absorbant aussi de l'excès de CO2. On estime à peu près à 30% cet mmh. excès de CO2. Une absorption à la fois qu'on peut qualifier de vertueuse, disons via ce qu'on appelle la photosynthèse, les algues mmh. qui captent le carbone pour faire la photosynthèse et c'est le début des, des réseaux trophiques. Mais aussi euh, l'absorption directe physique, qui, c'est ça qui entraîne ce qu'on appelle l'acidification de l'océan. Mmh. Donc une absorption aussi avec des effets très délétères.
0: Ouais. Euh, cette COP28, elle, elle est critiquée avant même son démarrage parce qu'elle se passe à Dubaï, parce qu'on voilà, ne va pas revenir sur la personnalité du président de la COP. Euh, est-ce que vous pensez qu'il faut y aller Vous voyez ce que je veux dire Parce que finalement, il faut faut mieux être dans l'avion pour le détourner, quoi.
4: Euh, bah, pas être dans l'avion, du coup, <rire> pour le coup.
0: C'est, pas la meilleure... <rire> c'est, pas, c'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est mais bon. C'est
4: pas la meilleure image. Oui. Euh, non, bah oui, je pense que c'est, c'est important d'être, d'être présent à ça. Effectivement, il euh, y, y a plein de choses à, à critiquer sur cette mmh. COP28 et sur les 27 d'avant, d'ailleurs. Oui. Euh, mais c'est important d'être là. Je pense qu'il faut voir le côté positif, en fait, que ça se passe à Dubaï. Oui. Euh, on ne peut pas éviter le sujet des énergies fossiles. Là, ce n'est pas possible et on est en plein cœur de, de cette problématique. Oui. Et aujourd'hui, c'est, c'est de ça qu'on doit atteindre de la COP28. C'est quelque chose de fort sur les énergies fossiles parce qu'aujourd'hui, c'est là le premier impact sur le, le changement climatique.
0: Est-ce que vous, qui êtes océanographe, vous vous êtes dit, en voyant les différentes COP, que c'était un peu le parent pauvre des, des COP précédentes Le L'océan. parent pauvre est-ce qu'on, en parle, bah, est-ce qu'on en parle suffisamment Est-ce qu'il y a des, ah, des, euh, des engagements de l'océan hein Ah, de l'océan.
4: Ah non, ouais. bah non, complètement. Non, ouais. On ne parle pas assez de l'océan. Ouais. Alors qu'il bah, faut rappeler quand même que la vie est apparue dans l'océan mmh. et qu'aujourd'hui, c'est l'océan qui la maintient. Si les océans meurent, nous mourons. Ouais. Voilà. C'est et puis ça, accessoirement,
0: quoi. c'est 70% de la, de la surface du globe.
4: C'est ça. Ouais. Euh, c'est notre planète bleue. Ouais. Et, euh, et sans, sans les océans... Aujourd'hui, il y a cinq euh, menaces majeures qui pèsent sur les océans.
0: Mmh.
4: La surpêche. Le changement climatique, la dégradation des habitats, les pollutions et les espèces invasives. Moi, je je travaille pour une ONG qui lutte contre la pollution plastique. Le plastique est lié à ces cinq menaces. Il est dedans, dans les cinq. Et euh, il il contribue à ces cinq menaces. Le plastique, aujourd'hui, on parlait de la photosynthèse, par exemple. La photosynthèse, elle est produite par des phytoplanctons. Donc, c'est des micro-algues qui sont à la surface des océans. Si ces océans sont recouverts de plastique, les rayons du soleil ne passent plus. La photosynthèse ne marche plus. Donc, l'océan ne peut plus plus absorber ce CO2. Et pareil, le phytoplancton... Comme les arbres, ils se nourrissent de nutriments. Le problème, c'est que dans les océans, contrairement euh, sur la planète, euh, les nutriments, ils sont au fond des océans. Donc, il va falloir des choses pour pouvoir les ramener à la surface, ramener ces nutriments et nourrir le phytoplancton. Mmh. Truc magique, c'est les mammifères marins. Les mammifères marins, ils n'ont pas le choix à cause de la pression. Bah, déjà, parce que c'est des mammifères, ils doivent respirer à la surface, mais à cause de la pression, ils doivent faire caca à la surface. Mmh. Et leurs excréments, c'est l'engrais des, o- des océans. C'est l'engrais du phytoplancton. Seulement, aujourd'hui, quelle est la première cause de mortalité des mammifères marins Le plastique. Ouais. Et le plastique, il est fait de quoi Des énergies fossiles. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on revient là-dessus.
0: Sylvie ouais. <rire> Dufour, la, la, la machine est en train de se détraquer. Elle s'est déjà détraquée parce que c'est des temps longs dont on parle.
3: Oui. Alors, par rapport au réchauffement, justement, ouais. ce réchauffement qu'on constate, euh, au début, on pensait en surface, mais jusqu'en profondeur, donc il perturbe tout ce qu'on appelle cette grande circulation océanique. Mm. Mais ce que j'aimerais dire aussi, et en complément... <rire> De ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a donc cet impact du réchauffement climatique sur l'océan, mais il y a aussi beaucoup d'autres impacts de tout ouais. ce qu'on appelle les facteurs anthropiques. Et donc, il y a cette euh, surexploitation des ressources, les ressources de pêche, euh, mmh. par, euh, du fait de la pêche industrielle. Hein. Et c'est donc un des, une des situations vraiment euh, impactantes. C'est des surexploitations d'espèces qui entraînent la disparition de certaines et qui en même temps entraînent la disparition des emplois. Parce que ce n'est pas la pêche industrielle qui crée des emplois. Mmh. Et c'est vraiment la pêche artisanale, petit bateau, local qui est une source d'avenir donc ça c'est un, un grand, grand impact et c'est euh, une question internationale parce qu'il y a des grandes pêches euh, par exemple au large de l'Afrique industrielles, pas par les Africains et mmh. qui euh, entraînent une injustice euh, sociale énorme, donc il y a tous ces impacts là, il y a comme on a dit les, les plastiques et toutes les autres pollutions parce qu'en fait tout seront des verses hein, Pesticides, herbicides, c'est aussi d'actualité, hein. mmh. les produits pharmaceutiques, nos produits industriels, tout ça termine dans les rivières, dans les estuaires, dans les océans. C'est vraiment le, le réceptacle final avec ouais. toutes les perturbations que ça entraîne.
0: Donc quelles actions on peut mener C'est à, à, à la source, il faut réduire ces pollutions, évidemment réduire notre utilisation de plastique. Là aussi, on est dans des temps longs.
3: Oui, il faut réduire la production des polluants, ça c'est sûr, hein. oui. Donc, depuis les plastiques, parce que les plastiques c'est des polluants physiques, mais c'est aussi des porteurs de beaucoup de molécules ouais. chimiques qui sont ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. On, sait, on connaît ça sur la santé humaine, mais il mmh. se passe la même chose dans les organismes marins. Donc il faut réduire la production de tous ces polluants. Et on, on revient aussi, hein, herbicides, mmh. herbicides.
0: Quand vous voyez le, l'Europe qui prolonge de 10 ans l'utilisation voilà. du glyphosate, voilà. vous il dites que c'est <rire> oui. comme,
3: comme tous les autres polluants. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et aussi... L'océan, c'est, on peut considérer ça vraiment comme un bien commun de l'humanité. On le partage tous. Et les pollueurs ne sont pas les meilleurs. Mm. Euh, Actuellement, on a les pays du Sud qui sont déjà avec beaucoup de problèmes de, de développement, mais qui subissent donc, tous les impacts qui sont quand même du haut pays industrialisé, mm. que ce soit climatique ou pollution. Et...
4: J'ai, j'aimerais Allez. compléter que que effectivement en fait il y a à la fois l'action préventive donc de travailler vraiment sur la partie production et consommation parce que c'est aussi Ça dépend parce qu'on consomme Ça dépend de nous bien, bien produit, sûr mais il y a aussi toute la partie curative le problème par exemple je reviens sur mon sujet qui est le plastique oui. c'est que le plastique se dégrade extrêmement lentement mais ils se dégradent. Et on ne voit pas cette dégradation. Cette dégradation, Il se dégrade en micro et nanoplastiques. Mmh. Et ces micro et nanoplastiques, eh ben, on va avoir du mal, eux, à les collecter. Ouais. C'est pour ça Donc, que il c'est... faut
0: collecter le plastique le plus tôt possible, c'est ça C'est ça. Donc, euh, dans Parce les... que, de la sortie toute façon, euh... on, a
4: une, on a une énorme quantité. Mmh. On estime à peut-être 22% de fuite sur les plus de 460 millions de tonnes de plastique qu'on produit chaque année. Donc, c'est énorme. C'est une tonne de plastique qui rentre dans les océans toutes les 3 secondes. C'est énorme. 1000, on a identifié, les scientifiques ont identifié 1000 estuaires euh, principalement euh, émetteur de ce plastique. Mmh. Donc effectivement il faut récupérer ce plastique avant qu'il rentre dans l'océan, donc dans le cycle de l'eau en amont, et s'il est déjà dans l'océan, au plus près des côtes pour qu'il soit le moins dégradé possible puisque sinon ce microplastique il va aller ouais. absolument partout. Aujourd'hui on le trouve dans l'atmosphère, on le trouve au fin fond des abysses, on le trouve dans les nappes phréatiques, les microplastiques sont partout.
0: Alors avec quel moyen Il y a le, le Manta qui est un peu votre, votre navire euh, je ne sais pas quel terme employé, Amiral euh, ça, ça, Oui ça, c'est
4: un peu notre euh, navire oui. ambassadeur.
0: Ambassadeur, ça marche comment c'est un, c'est un système de, de, de collecte du plastique, ça
4: Alors c'est, bah c'est, Oui, c'est notre projet phare. Ce euh, sera un, un très grand catamaran oui. euh, qui a plusieurs systèmes de collecte, notamment euh, entre les deux coques euh, des tapis collecteurs mmh. pour faire remonter les déchets qu'ils croisent. Et en fait, le, la, la particularité, c'est qu'on on a, on aura une usine de tri sur le bateau euh, pour pouvoir à la fois trier les déchets et euh, séparer le plastique. Et le plastique, lui, sera transformé en énergie pour alimenter le manta et continuer les
0: collectes. Mmh. Mais il en faudrait combien, des bateaux Il en faudrait énormément. <rire> bah oui.
4: énormément. C'est pour ça que le, le, le manta, c'est un ambassadeur un, un, un du, du problème. Il va oui. aussi servir de plateforme scientifique. Il y aura un, euh, un laboratoire de recherche dessus. Ce sera aussi une, une plateforme de sensibilisation. Les gens pourront monter dessus, euh, de conférences également. Et puis on a d'autres bateaux euh, qui eux existent déjà, euh, qu'on appelle les mobulas, qui sont des plus petits bateaux de collecte, qui eux servent sur des eaux calmes, par exemple dans les mangroves, dans les lagons, euh, sur les estuaires, sur les rivières. Et on en a déjà un en activité à Bali, euh, à Dempassar, euh, depuis le mois de mars, et on en a trois en construction actuellement à Paimpol.
0: L'essentiel de cette pollution plastique, elle vient d'où dans, dans, au, au bout de quel fleuve il faut s'installer pour être le plus efficace
4: alors bah de beaucoup puisque déjà il y en a mille qui sont euh, mmh. principaux émetteurs la majeure partie la, ma- la majorité de ces, de ces fleuves sont en Asie du Sud-Est c'est pour ça qu'on a, on est d'abord parti sur, sur mmh. l'Indonésie mais euh, aujourd'hui parmi les, les pays les plus émetteurs de, de plastique qui ne sont pas forcément les plus producteurs mais les plus émetteurs, mmh. euh, vous avez euh, la Malaisie, les Philippines euh, l'Indonésie, la Chine et le Vietnam
0: Sylvie Dufour le il y a, y a euh, le, 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 le aussi un enjeu de, de, de scientifique, il y, a, il y a une méconnaissance encore de, de l'océan, paradoxalement
3: on, fait toujours le, on entend toujours cette image qu'on connaît moins bien les fonds des océans que la surface de la Lune, mmh. mais l'océan c'est une source de découverte d'innovation, il y a, un, comme vous avez dit, la vie est apparue dans l'océan et elle s'est diversifiée, il y a un grand nombre d'organismes qui n'existent que dans l'océan qu'on ne connaît même pas encore, surtout dans les fonds, et il y a... Une source de connaissances, et un bon nombre de prix Nobel de connaissances fondamentales depuis la division cellulaire qui aboutit à des, des améliorations de médicales pour le cancer qui ont été découvertes grâce à des organismes marins. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Et là, à nouveau, j'insisterai, il y a une question de, de justice parce qu'il faut que ces découvertes soient partagées par tous mmh. et pas simplement obtenues par ceux qui ont les moyens d'aller explorer les grands fonds. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci à à toutes les deux d'être venus nous parler de de ces enjeux océaniques à l'occasion de la euh, COP28 de Dubaï. On passe à notre rubrique start-up tout de suite. Smart avec euh, Laurent Gaudins, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Dulcenae, lauréat de d'un des euh, trophées h euh, uh, Entrepreneur dont Bismart est, est partenaire. h euh, c'est l'association qui fait la, la promotion des, des entrepreneurs, entrepreneuses en situation de, de handicap et qui fait d'une manière générale la, 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 la promotion des idées d'inclusion. Euh, c'est quoi Dulcenae Vous l'avez créé en 2018. Euh, pourquoi vous l'avez créé Racontez-moi.
2: Alors, 12 Sénayes, déjà, c'est un institut de bien-être et de beauté inclusif. C'est-à-dire oui. que euh, nous sommes capables d'accueillir tout le monde, et notamment les personnes qui ont des particularités physiques. Mmh. J'entends par particularité physique quelqu'un qui a eu un cancer, une femme qui a un sein euh, en moins avec mmh. une mastectomie, quelqu'un qui a une maladie de peau, de l'acné, du vitiligo, ou encore quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et comment euh, on a eu cette idée de créer euh, cet institut parce que j'ai eu une mésaventure dans un spa euh, où une masseuse a refusé de s'occuper de moi parce qu'elle était euh, vraiment euh, horrifiée de, de voir mes cicatrices moi qui ai été brûlé à l'âge de 4 ans ouais. et donc c'est impressionnant euh, pour, pour ça. Et donc vous vous êtes rendu compte qu'en fait
0: ça, ça n'arrivait pas qu'à vous, quoi. c'est-à-dire que des instituts de beauté euh, inclusifs il n'y en avait quasiment pas ou euh, que le concept n'existait pas. En quoi il se différencie votre institut de beauté d'un institut de beauté classique
2: Eh bien, vous avez, si vous prenez toutes les particularités, vous avez 20 millions de Français qui ont du mal à accéder aux instituts de, de bien-être pour deux raisons principales, deux eux-mêmes ont du mal à, à faire le premier pas, mmh. à y aller, mais surtout euh, c'est, il faut arriver à s'occuper d'eux. Donc, à les accueillir correctement, euh, à leur faire des soins avec des gestes particuliers, mmh. sans euh, leur faire ressentir leur particularité, pour qu'ils soient accueillis normalement comme quelqu'un qui, qui n'en a pas.
0: Ouais. Donc, ça veut dire, j'imagine, une accessi- accessibilité, ça c'est évident, peut-être des tables de massage un peu différentes, des miroirs, Ici, Il y a des miroirs, tiens
2: oui, il y a des miroirs. On a des coiffeuses, des miroirs en triptyque parce ouais. que certaines personnes, euh, comme on ne souhaite pas être se regarder dans un miroir, donc ouais. on a la possibilité de, de les fermer. Et en fait, on a prévu tout un tas de petites choses qui paraissent anodines mais qui sont importantes. Si par exemple vous accueillez quelqu'un qui est aveugle, eh ben on a la gamelle pour le chien guide. Euh, si vous, quelqu'un a une perruque, on a le porte-perruque. On a des tables qui permettent d'accueillir toutes les morphologies. Mmh. Euh, voilà, donc. C'est tout, toutes ces petites choses qui font que comment, la personne se sent, euh, se sent accueillie. Un institut de, de beauté qui est basé à, à Paris pour l'instant. Dans, dans quel quartier d'ailleurs On est vers la, la gare Saint-Lazare. Tout
0: près de la gare Saint-Lazare. Euh, des grands magasins. D'accord. Ouais. Euh, est-ce que vous, vos esthéticiennes sont
2: spécialement formées Est-ce qu'il faut une formation Oui, on s'est inspiré des méthodes de ce qu'on appelle la socio-esthétique. Hein. Ce sont des esthé- les socio-esthéticiennes sont des esthéticiennes qui ont fait une formation supplémentaire ouais. d'un an pour pouvoir faire des soins dans les hôpitaux, euh, dans les maisons de retraite, dans les centres sociaux mmh. ou même dans le milieu carcéral. Et donc, on s'est inspiré de ces, de ces techniques pour créer notre propre formation. Et donc, toutes nos esthéticiennes sont formées pour accueillir euh, ces clients. Pourquoi
0: Parce qu'il faut s'adapter aux différentes maladies, aux différents handicaps, aux différents stades de maladie aussi
2: Effectivement, euh, comment il faut savoir euh, avoir le bon regard, mmh. hein, euh, la bonne écoute... Et euh, le bon toucher, euh, typiquement euh, lorsque vous faites un massage sur quelqu'un qui est brûlé, euh, bah, vous passez d'un, d'une zone où il y a une cicatrice à une zone où il n'y en a pas et donc euh, faut arriver à, à jongler avec euh, tout ça. Donc euh, chaque particularité nécessite un accueil et un soin particulier et donc on a développé des protocoles spécifiques. Et à chaque fois qu'on découvre un nouveau cas, eh ben, on crée un nouveau protocole pour pouvoir accueillir la personne correctement. Mmh.
0: Vous avez aussi fondé la, l'association Burn and Smiles euh, avec quel objectif Je disais qu'il y a 400 000, je ne pensais pas que c'était autant, de personnes brûlées chaque année euh, en France. On a l'impression de on ne s'en rend pas compte, d'une certaine façon.
2: Oui, il y a 400 000 personnes qui se brûlent chaque année, oui. euh, dont 8 000 qui sont hospitalisées, et vous ne les voyez pas. Euh, lorsque euh, je, je demande autour de moi est-ce que vous avez vu une personne brûlée mmh. dans un espace public euh, ces six derniers mois, la plupart des gens me disent, ben bah non. Et en fait, effectivement, euh, comment c'est un gros problème d'estime de soi pour les gens qui ont des cicatrices, mmh. et donc, euh, ils évitent de, de se montrer. Euh, et ce qui fait que, 400 000, à titre d'exemple, vous avez 400 000 nouveaux cancers en France. Mmh. Eh ben, vous savez, euh, la cause du cancer, euh, vous en entendez parler, mais sur les brûlés, beaucoup moins.
0: Merci beaucoup, Laurent Gaudens, d'être venu euh, nous présenter Dulcenae Bon vent à, à, à votre euh, entreprise, à votre institut euh, de bien-être. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieux. Salut